0: Überall sehe ich heutzutage Hosen. Alle tragen Hosen, jederzeit. Doch das war nicht immer so. Lange Zeit war es ein Vorrecht der Männer, Hosen zu tragen und die Hose war ein Sinnbild für Männlichkeit. Die Geschichte der Hose ist deswegen auch eine Geschichte des Kampfes der Frauen für mehr Rechte. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 38 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Bevor ich mich dem Thema Hosen dann tatsächlich widme, möchte ich dir noch kurz erzählen, dass es eigentlich im November bei mir wieder um die Oberteile geht. Denn am 30. November und am 1. Dezember veranstalte ich wieder meinen beliebten FBA-Workshop. Das ist ein Workshop, wo du in einem Wochenende die FBA lernen kannst, also ausprobieren, Probeteil nähen und hinterher so eine angepasste Vorlage hast, mit der du auch weiter eben dann Oberteile gut passend nähen kannst und dann im Folge dieses Wochenendes gibt es dann eben noch diese Feinheiten, das was es dann erst richtig spannend macht, wie man also eben diese FBA dann auch noch anwendet auf interessantere Schnittmuster, die eben nicht genauso aussehen wie der Grundschnitt, also zum Beispiel mit Racklanärmeln oder Teilungsnähten und so weiter. Diesen spannenden Kurs, den biete ich zwei- bis dreimal im Jahr an. Das ist immer eine schöne Sache, ein Wochenende zusammen eben das zu erarbeiten, damit man es endlich mal macht, was man sich schon lange vornimmt. Und wenn das dir genauso geht, dann schau doch mal bei dem Link, den ich dir in die Show Notes packe, zum Thema FBA. Und dann kannst du dich dafür entscheiden, am 30. und 1. dann eben bei dem FBA-Workshop dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen, denn... Du kannst nämlich dann deine Kenntnisse nutzen, um dir ein ganz hervorragend schönes Weihnachtskleid oder Silvesterkleid zu nähen, um dem Jahr nochmal einen schönen Abschluss zu geben und um in dieser stressigen Zeit, wo du dich vermutlich genau wie ich um ganz viel anderes und die anderen kümmerst, auch etwas Zeit für dich zu reservieren, damit du etwas Schönes mit dir hast. Also, das war die kleine Werbeeinblendung. Jetzt geht es endlich zum Thema Hosen. Ich habe mir überlegt, heute in der Episode etwas über die Geschichte der Hosen zu erzählen, denn als ich mir Gedanken über das Thema Hosen machte, merkte ich, dass ich, wie soll ich sagen, die Hosen für mich so eine Selbstverständlichkeit sind, dass mir erstmal gar nicht so viel dazu eingefallen ist. In einer Staffel des Podcasts, wo es aber um Kleidung geht, sollten natürlich die Hosen nicht fehlen, weil sie wirklich so ein allgemein verbreitetes Kleidungsstück sind und letzte Woche sprach ich ja über Röcke und Kleider, da passt es natürlich, dass es heute die Hosen dran sind. Die Hosen waren für mich eben eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ich habe tatsächlich einmal fast fünf Jahre lang keine Hosen getragen. Das war zu der Zeit, als ich eben das Erwachsenennähen für mich entdeckte und dann eben begeistert Kleider und Röcke trug und eben ja erstmal gar nicht mich bewusst gegen Hosen entschied, sondern einfach so viel schöne neue Kleider und Röcke hatte, dass ich gar nicht auf die Idee kam, Hosen zu tragen und dann irgendwann hatte ich einfach keine tolle Hose mehr. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so dogmatisch. Das heißt, ich trage Hosen bevorzugt in den Übergangsjahreszeiten, wenn es eben noch nicht mehr warm genug oder noch nicht warm genug für nackte Beine ist. Und wenn ich die Strumpfhosen nicht mehr sehen kann, dann trage ich sehr gerne Hosen und weiß eben dieses praktische Kleidungsstück zu schätzen. Und trotzdem, obwohl ich so viele Jahre meines Lebens Hosen trug, weiß ich eigentlich ja, wie soll ich sagen? Habe ich mir nie viel Gedanken darüber gemacht. Das hat sich geändert... Als ich mich eben auf diese Podcast-Episode vorbereitet habe und eben auch auf meinen Hosenkurs, der tatsächlich im nächsten Februar endlich starten wird, da habe ich eben ziemlich viel recherchiert zum Thema Hose und habe eine ganz spannende Autorin entdeckt, die Gundula Wolter, die eine Dissertation über die weibliche Kulturgeschichte der Frauenhose geschrieben hat und auch noch ein Buch namens Die Verpackung des männlichen Geschlechts, eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose, die also wirklich die Hosenexpertin über die vergangenen Zeiten ist. Und Diese beiden Bücher habe ich gelesen und dann wollte ich unbedingt eine Podcast-Episode darüber machen. Das ist total spannend, aber gerade diese Dissertation ist natürlich echt ein äh, dicker Schinken und muss man auch vielleicht nicht unbedingt lesen, aber eine kleine Zusammenfassung und eine Hommage an Gundula Wolter eben jetzt in dieser Podcast-Episode zum Thema Hosen. Ja, was habe ich gefunden zum Thema Hosen? Zum einen, die Hose hat wirklich eine lange Geschichte. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass in der Frühzeit, Steinzeit und so weiter, dass da tatsächlich noch gar keine Hosen getragen wurden. Dass es eher so Art Lendenschurz, eher so Umhänge gab, die eben da waren, um zu wärmen. Aber auch da waren wahrscheinlich genau diese Umhänge nicht praktisch genug und man experimentierte schon mit Hosen. Mit sogenannten Beinkleidern gibt es tatsächlich schon Höhlenmalereien von mit, mit so Strichmännchen mit Beinkleidern. Das war aber damals noch nicht unbedingt so, dass auch beide Beine verbunden waren. Also das waren dann eher tatsächlich solche Beinlinge, Beinkleider, die lange Zeit so ein, eine, eine Vorform der Hose waren. Es gab auch tatsächlich ja in verschiedenen Ecken der Welt schon Hosen. Und äh, man sagt zum Beispiel auch, dass die asiatischen Hosen die es eben schon sehr lange gibt und dann aber auch die Germanen, die schon Hosen hatten, dass die Germanen die Hosen nach Rom brachten. Das heißt, es war dann erstmal so bei den Griechen und Römern, dass die zwar geahnt haben, dass es das ein praktisches Kleidungsstück ist, dass die aber gesagt haben, ja, das ist ja das Kleidungsstück unserer Feinde und haben das dann verdammt als ein Symbol der Unzivilisiertheit und des Barbarentums. Aber sie mussten sich dann ja doch irgendwie den Argumenten geschlagen geben, das war einfach praktisch und insbesondere immer dann, wenn man eben auch auf Pferde setzte, auf Reiterei, dann waren eben Hosen das Kleidungsstück der Wahl und insofern sorgte eben die Reiterei für die Verbreitung dieser praktischen Kleidungsstücke. Das war mir tatsächlich nicht so bekannt, aber es gibt da Bilder dafür und das finde ich wirklich extrem spannend, wie sich so eine Kulturgeschichte von Kleidungsstücken durchsetzt. Wenn du da mehr drüber wissen willst, wie gesagt, ich pack auch den Namen Gundula Wolter und die Titel der Bücher in die Shownotes. Auch wenn diese Hose so wahnsinnig praktisch ist, wurde dieses praktische Kleidungsstück tatsächlich nicht allen zugestanden. Denn die Hose war lange Zeit ein Sinnbild für Männlichkeit. Es war so, dass es wirklich ein Bedürfnis der Menschen gab, insbesondere unter modischen Gesichtspunkten oder unter repräsentativen Gesichtspunkten, die Geschlechterunterschiede zur Schau zu stellen. Ich sage das so deutlich, weil im Arbeitsbereich gab es tatsächlich immer Hosen auch für Frauen. Aber die fanden eben kaum Erwähnung. Die werden kaum bebildert, die werden kaum gezeigt. Und sie waren wahrscheinlich auch, sozusagen nur unter praktischen Gesichtspunkten geduldet. Immer dann, wenn es um Repräsentation geht, um Abbildung, um, ja, wer ist eigentlich wichtig, da in diesem Bereich war tatsächlich die Hose für Frauen lange Zeit nicht erlaubt. Weil eben die Hose so eine hervorragende Möglichkeit war, Männlichkeit zur Schau zu stellen. Das wurde tatsächlich dann auch sehr extrem betrieben. Also es gab zum Beispiel auch Hosen mit sogenannten Schamkapseln. Da wurde dann dieser dieser Genitalbereich durch ein spezielles Element der Hose betont, um eben permanente sexuelle Bereitschaft zu signalisieren. Also, das war so, dass das tatsächlich so dann auch gepimpt wurde. Also, jeder hat dann sozusagen seine eigene Schamkapsel Variante getragen in verschiedenen Formen, aber möglichst groß. Und das wurde noch nicht mal mit Scham betrachtet. Also, im Sinne von, dass jemand, dem das peinlich ist. Nein, nein, das wurde öffentlich zur Schau gestellt. Da wurde schon auch mal eine Orange in der Schamkapsel drin aufbewahrt und der Liebsten überreicht. Also, das war tatsächlich etwas, was gezeigt wurde und ähm, wo ein Stolz über diese Männlichkeit da war. Das war natürlich zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich äh, deutlich. Aber auch später, als eben diese Schamkapseln aus der Mode kamen, wurde tatsächlich trotzdem immer noch der Latz oder der Hosenschlitz immer noch irgendwie deutlich zur Schau gestellt. Und dann war das halt in manchen Zeiten eher Knöpfe oder Schleifchen oder was auch immer. Das heißt, das war schon wichtig, dass der Mann da was hat. Und dieser Hinweis auf dieses männliche, sexuelle Organ verdeutlicht eigentlich auch, dass eben ja, der Mann da etwas Besonderes hat und im, im übertragenen Sinne, dass es ihm zusteht, das auch zu benutzen und sich da befriedigen zu lassen. Das war ja durchaus üblich, dass, und das ist auch heutzutage leider noch durchaus üblich, dass zum Beispiel Vergewaltigungen der unterlegenen Gegnerinnen, dass das tatsächlich ein, eine Art Teil des Honorars für Kämpfer ist. Und gerade aus diesem kämpferischen Ritterbereich und so weiter kommt eben auch dieses ja, Schamkapselmode und diesen, dieser Hinweis auf dieses männliche Geschlechtsorgan. Das ist schon ja, sehr traurig, wenn wir das jetzt hören. Und es zeigt eben auch sehr deutlich, dass es eben diese Hierarchie zwischen den Geschlechtern gibt und dass es eben dafür auch Symbole bedarf, um diese Hierarchie, die Werte zu unterstützen und eben aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite habe ich aber eben auch gelesen, dass es die Erklärung gibt, dass die Bedeckung der Geschlechtsorgane, also dieses von nackt auf bekleidet, überhaupt erst möglich macht, ein friedliches Zusammenleben zu haben, weil eben dadurch die Geschlechtsorgane verdeckt sind und damit sowas wie sexuelles Begehren oder eben so ein Vergleichen, ne, meiner ist der längste, nicht so einfach, nicht so direkt möglich war. Also es wurde eben verhüllt, um eben... Ja, oder erst dann wurde es möglich äh, zu arbeiten, statt eben dauernd auf die Schnippel zu gucken, um es mal so zu sagen. Ja, aber weiter in der Geschichte der Hose. Die Hose wie, war, wie gesagt, nicht immer eine Hose, so wie wir sie kennen. Also das war eigentlich vielleicht sowas wie Strümpfe oft und die waren gar nicht in der Mitte verbunden. Es waren Beinkleider, wo eben die Beine sichtbar war und wo es möglich war, die Beine zu spreizen, um zum Beispiel auf einem Pferd zu sitzen. Und die Männerhose, wie wir sie kennen oder die Arthose, wie wir sie kennen, die eben eine äh, Außenbein- und eine Innenbeinnaht hat und die eben, wo eben beide Beine verbunden sind und wo es eine Art Bund gibt, um sie eben oben am Körper zu halten, wo vielleicht eine, ein Tunnel, wo eine Schnur durchgezogen wurde zum Beispiel, die gibt es ungefähr seit dem 17. Jahrhundert, seit diesem 30-jährigen Krieg ungefähr. Da wurde natürlich dann ganz viel variiert im Laufe der der Jahrzehnte und Jahrhunderte, die Hosenbeine und so weiter waren unterschiedlich weit. Es gab auch Hosen, die geschlitzt waren, also wo gar nicht die Außenbeinnaht geschlossen war. Eben sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, Thematisierung des Schambereichs. Also da wurde sehr viel variiert, aber es war eben klar, dass es eine Männerhose war. Und das, was wir so als Bild von Hose haben, wie eine Hose aussieht, wie eine klassische Männerhose aussieht, dieses Modell gibt es ungefähr Seit 1850, also lange Hosenbeine, ein weiter eher bequemer Schnitt, das diese Hose, die eben dann auch schon in Massenkonfektion hergestellt wurde, gab es eben ab diesem Zeitpunkt, als die Nähmaschinen, die technische Entwicklung der Nähmaschine so weit, diese Männerhose in, in Serie zu nähen. Von dieser Zeit an gibt es dann eben auch diesen verdeckten Hosenverschluss, zwar vorne mittig, der aber eben verdeckt war, um damit weitestgehend das Geschlecht äh, zu neutralisieren. Und zu dieser Zeit etablierte sich auch die Mode eben nicht mehr wie ein äh, bunt geschmückter Pfau durch die Gegend zu laufen, sondern in der Männermode eben eher sich für dunkle Farben zu entscheiden, sehr schlichte Muster bis sozusagen keine Muster, um eben ja so eine einheitlich- zu haben. Das entwickelte sich eben auch aus diesem Bürgertum, wo es darum ging, eben nicht so sehr aufzufallen, sondern eben ein fleißiger Teil ja, der Gesellschaft zu sein. Das heißt, diese Art von Hose das gibt es seit 1850 im Männerbereich, das ist ja schon eine ganze Zeit lang und so kennen wir sie auch, so kennen wir sie auch von alten Bildern und den ersten Fotografien. Da haben eben sozusagen alle Männer weitestgehend die gleiche Hose an und das wurde auch nicht verändert, weil es funktionierte ja und das kennen wir ja auch von Männermode sehr oft. Die einzige Veränderung, die es dann bei dieser Männerhose noch gab, die kam 1910 mit der Bügelfalte. Angeblich ist diese Bügelfalte aus einem Zufall entstanden und wurde dann aber eben modern und wahrscheinlich auch deswegen, weil sie funktionabel war, weil sie eben durch dieses, diese sorgsam gebügelte Hose für einen strafferen Sitz sorgte. Und weil eben diese scharfe, senkrechte Kante, die unterstrich die korrekte männliche Haltung und gab sozusagen die Möglichkeit, durch dieses sorgfältige Bügeln zu zeigen, dass man eben, ja, eben nicht zu dieser arbeitenden Schicht gehört, die eben körperlich arbeitet, sondern eben aus dem Bürgertum kommt, etwas, ja, andere Art von Arbeit, und ähm, Ausbildung und Bildung und sowas hatte. Ne? Also, es ist ein Differenzierungsmerkmal, diese Bügelfalte. Und es war aber immer so, und ich habe jetzt ja die ganze Zeit über die Hose, die Männerhose gesprochen, es war immer so, dass Frauen auch Hosen tragen wollten. Wie gesagt, im Arbeitsbereich gab es schon immer Frauenhosen, die einfach getragen wurden, die aber eben nicht thematisiert wurden. Und es gab aber eben in der Mode und aber eben auch bei den Menschen, die sozusagen im Gespräch war, also der Adel und ähm, ja, Weiß ich nicht, die Stadtforderin oder sowas. Da gab es schon immer den Versuch, auch die Frauenhose zu etablieren. Also Frauen wollten schon immer Hosen anhaben, weil nämlich die Hose wirklich als Sinnbild für Macht dargestellt wurde. Also es gab schon sehr früh diesen Ausspruch: Wer hat denn hier die Hosen an? Oder eben es gab Bilder, wo ein Mann ohne Hose abgebildet wurde und die Frau sie triumphierend hochhielt. Und dann war eben klar: Der Mann ist der Unterlegene, hat gegen die Frau verloren. Das heißt, dass die Hose selbst war immer Symbol, wenn Frauen eben eine Hose haben wollten, galten sie als dominant und unweiblich und die Hose oder der Kampf um die Hose war über Jahrhunderte das Sinnbild des Geschlechterkampfes um Gleichberechtigung und Vorherrschaft. Dementsprechend war, hat das natürlich immer für Aufruhr gesorgt, wenn Frauen irgendwie versuchten, die Hose zu erobern, also Hose anzuziehen, wobei es da jetzt nicht um einzelne Frauen geht, sondern eben um gesellschaftliche Entwicklungen, wo das eben so sichtbarer war, wo es eben mehrere Frauen waren. Aber natürlich haben immer mehr Frauen das versucht und dann eben auch gemeinsam versucht. Und zum Beispiel während der Französischen Revolution, wo eben auch alles im Umbruch war, wo es ja brodelte, wollten natürlich auch Frauen mit ja, Revolution machen. Und da gab es dann so eine besondere Hose, die aus Südfrankreich kam, die so als Symbol der Revolutionäre war. Aber ja, das hat nicht lange gehalten, die Revolution hat ja auch nicht lange gehalten. Es gab dann eine Mode, eine Frauenmode nach der Revolution, auch inklusive Hosen, die eben von diesen modischen Vor ba Vorreiterinnen in Paris sich etablierte, die dann aber eher aus mit weichen Materialien da war und eher auch für Erotik und Verführung stand. Und das war dann okay. Also in dem Moment, wo diese Hose eben nicht kämpferisch war, sondern eben die weibliche Schönheit und Schwachheit, aber eben auch... Ähm, ja, Erotik betonte, war das dann eben, ja, okay und wurde geduldet. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja eine Mode und hat wahrscheinlich mit dem Alltag der meisten Frauen nicht viel zu tun gehabt. Das Thema Hose wurde dann aber tatsächlich zu einem größeren Thema, was auch insgesamt größer diskutiert wurde im 19. Jahrhundert, weil dort begonnen wurde eben auch, sich über diese gesundheitlichen Nebenwirkungen des Korsetts Gedanken zu machen und weil sie hups auf einmal feststellten, dass es möglicherweise unter den Röcken und Kleidern auch ziemlich kalt war. Also da wurde eben sehr viel über gesundheitliche Aspekte geredet. Das war natürlich auch unverfänglicher, als über den Geschlechterkampf zu sprechen. Deswegen hat man zum Beispiel auch akzeptiert, so um 1850 rum, dass es eben auch okay ist, dass Frauen lange Unterhosen tragen. Interessanterweise ist um diese Zeit, also ca. 1851, gab es dann eben auch eine Bewegung der nordamerikanischen Frauenrechtlerinnen. Die kämpften zum einen für Frauenrechte, aber eben auch gegen Sklaverei. Und die versuchten, die Hose als eine Art Kampfgewand zu installieren. Es gab da die sogenannten Blume. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder die gesehen hast. Das sind so weite Hosen. Und das wird zurückgeführt auf Amelia Blumer, die eben diese Hose schneidern, die oder selbst schneidern nach den türkischen Frauen trachten. Und eben dann in einer Zeitschrift namens Lilly versuchte bekannt zu machen, um eben den Frauen zu sagen, hier, hier gibt's noch was, das ist toll, das ja macht uns das Leben leichter und unterstützt uns im Kampf eben für Frauenrechte. Und das war zunächst dann eben tatsächlich viel in der Diskussion als bequemes Reisekleid. Das war eine weite Hose, die auch unter dem Rock getragen wurde, die eben eine Teilhabe am normalen Leben möglich machte. Das wurde viel diskutiert. Es gab eben, wie gesagt, diese Zeitschrift. Es gab eben diese Frauenrechtlerin, die da einiges an Wind machen, was tatsächlich auch in Europa ankam als Botschaft und wo eben auch Europäerinnen sich mit diesem Thema beschäftigen, aber die große Mehrheit der Gesellschaft hat das eigentlich abgelehnt. Die ging weiterhin davon aus, dass eine Frau einfach nur hübsch auszusehen hat und gar nicht am Leben teilhaben soll, weil es eben diese, diese starke Teilung gab, für was wer zuständig ist. Also der Mann, der nach außen aktiv ist und, und die Nahrung schafft und die Familie verteidigt und die Frau eben im Haus nach dem Rechten sorgen soll und einfach hübsch und feminin und brav zu sein hat. Und die meisten Frauen hatten eben diese Werte auch internalisiert und diese Rollenvorstellungen und konnten dementsprechend mit diesen revolutionären Gedankengut gar nicht so viel anfangen und beschäftigten sich dann, wenn sie überhaupt die Zeit hatten, sich mit Mode zu beschäftigen, eben auch eher mit der ähm, weiblichen, femininen Mode. Interessanterweise gab es dann mit etwas zeitlicher Verspätung von 10, 20 Jahren dann auch in Europa eigentlich ja in der westlichen Welt überall diese Zusammenschlüsse von Frauen, die eine Kleiderreform machen wollten. Das finde ich total interessant, dass das tatsächlich auch einen Begriff hat, Kleiderreform. Also das heißt, da gab es Kongresse, die haben Flugblätter geschrieben, die haben sich zusammengetan und haben überlegt, wie könnte eine Kleidung für Frauen, für die moderne Frau damals eben aussehen. Darüber wurde in Illustrierten berichtet, in Zeitungen, in Modezeitschriften, aber eben auch unter diesen gesundheitlichen Aspekten und seit ungefähr 1880 war das tatsächlich auch ein Thema in Deutschland. Da wurde natürlich gleich ein Verein dafür gegründet, der Verein zur Verbesserung von Frauenkleidung, wurde 1896 gegründet und es wurde eben sehr viel diskutiert, wie könnte die Kleidung für die Frau aussehen. Zunächst wurde da über Unterhosen diskutiert. Das war so ein bisschen harmlos, dann erstmal über das unten drunter zu sprechen. Damit war das vielleicht eben ja auch so, dass man eben sozusagen bei der aktuellen Mode blieb und vielleicht nicht gleich die pikanten Themen aufbrachte. Es wurde eben auch von den einen sozusagen immer in Verbindung gebracht, dieser Kampf um die Hose mit der Frauenrolle und mit den Frauenrechten und die anderen versuchten eben ja sozusagen so ein bisschen hintenrum über das Thema Gesundheit eben den Frauen eine bessere Kleidung zu bringen. Aber das ging nicht so recht voran, weil es letztendlich eben immer eine Spaltung der Frauenwelt in diese Modedamen und in die Reformerinnen ging. Und ach, das erinnert mich doch sehr auch an aktuelle Strömungen der Frauenbewegung, wo es doch auch nicht immer darum geht, an einem Zug zu ziehen, sondern eben ja zu versuchen, unterschiedlich, auch für unterschiedliche Arten und Weisen für mehr Recht und ein besseres Leben zu kämpfen, die einen etwas radikaler und die anderen etwas weniger. Trotzdem, wenn dann so ein Thema im Raum ist, dann ist das natürlich auch gar nicht mehr so wegzukriegen. Und es gab da, wie gesagt, einen Verein, es wurde, es gab Kongresse, es wurde thematisiert, es war in den Zeitschriften und so weiter. Und insofern war dieses Thema da und setzte sich nach und nach durch. Und zwar natürlich im Bereich der Berufstätigkeit, weil da gab es ja schon immer auch Frauen, die eben Hosen trugen, weil die eben zu einer bestimmten Berufstracht gehörte und wo eben auch Frauen gearbeitet haben, zum Beispiel auf dem Land als Hirtin oder sowas. Aber eben auch in dem aufkommenden Sport. Also als das Thema Sport immer größer wurde, wurde natürlich auch überlegt, wie können Frauen Sport ausüben. Dementsprechend wurde da wahrscheinlich auch mit verschiedenen Bekleidungsformen experimentalisiert und die Hose schlich sich immer mehr in das Leben rein. Um 1900, las ich, gab es eine regelrechte Versportlichung der Frau. Also da war das dann nicht mehr so, dass nur irgendeine Minderheit Sport macht, sondern dass Sport ein wichtiger Teil in dieser Gesellschaft wurde, weil eben die Frauen immer mehr im Arbeitsleben auch gebraucht wurden und man nicht mehr bei diesem Bild der schwachen, ähm, zarten Frau bleiben konnte. Also Frauen sollten eben auch gestärkt werden. Und das ist echt lustig. Also da ging es also tatsächlich nicht nur um Muskeln, sondern es geht um eine Erstarkung der Frau, die eben nicht mehr nur dieses schwache Wesen sind. Durch diese Erstarkung der Frau löste sich zumindest im Sport. Erstmal diese starke Trennung der Geschlechter aus, also diese Sportkleidung glich sich immer stärker an. Diese eigentlich künstlich aufrechterhaltenen starren Grenzen zwischen männlichem und weiblichem näherten sich immer weiter an, weil eben auch die Lebensumstände sich immer weiter annäherten. Denn Ende des 19. und 20. Jahrhunderts wandelte sich insgesamt die Gesellschaft sehr stark durch eben diese fortschreitende Industrialisierung, es wurden einfach immer mehr Frauen gebraucht, weibliche Erwerbstätigkeit wurde immer normaler und diese bestimmten Tätigkeiten verlangten eben auch bestimmte Kleidung. Und das steigerte sich insbesondere dann im Ersten Weltkrieg, als nämlich eben die Frauen auch Aufgaben der Über Männer übernahmen, weil die eben dann einfach nicht da waren. Und dann haben sie natürlich auch deren Kleidung, also sprich die Hosen, übernommen. In der Mode spielte da die Hosen immer noch keine Rolle. Also es gab zwar so Ideen wie den Hosenrock und es wurde auch über Pyjamas geredet. Also die, das hat man gesehen, dass das in Indien und Persien getragen wurde und hat dann aus edlen Materialien, aus Seide oder Kripte, Schienen, so ein Hausanzug oder ein Strandkleid genäht. Da wurde aber eben darauf geachtet, dass durch diese Stoffwahl sehr deutlich wurde, dass es sich um eine weibliche Hose handelt. Und die hatte nichts damit zu tun, von wegen auf die Straße zu gehen und einem normalen Leben im Sinne von, ja, draußen zu sein oder zu arbeiten, teilzuhaben, sondern es war ganz klar für den häuslichen Bereich. Diese Hose, wie sie die Frauen eben bei der Arbeit getragen haben, war immer etwas, was ja von der Mode getrennt war. Als dann eben der Erste Weltkrieg zu Ende war und es dann auch, ja, wieder die Männer da waren, hat sich das dann eben auch wieder verloren und die Mode hat sich ja auch anders entwickelt. Ihr habt wahrscheinlich alle auch ein Bild vor Augen, wie man in den 20er Jahren eben gekleidet war oder was da sozusagen angesagt war und da war tatsächlich die Hose kein Thema. Erst dann in der, in der Weltwirtschaftskrise, als wieder die Frauen gefragt waren, wieder zu helfen, da waren die Frauen auf einmal wieder in der Öffentlichkeit, in der Arbeitswelt. Da haben tatsächlich die Frauen angefangen mit einer Selbstverständlichkeit, nicht nur diese Arbeiten zu übernehmen, sondern eben auch die Hose zu tragen. Und zu diesem Zeitpunkt war es dann tatsächlich nicht mehr die Frage, ob Hosen tragen können, sondern zu welcher Gelegenheit es schicklich ist. Also als Arbeitshose war es akzeptiert, in der Freizeit war es akzeptiert, aber ansonsten so für öffentliche Auftritte war das nicht gerne gesehen. Als dann Marlene Dietrich 1931 im Hosenanzug sich zeigte, da wurde das zur Kenntnis genommen und äh, hatte so einen Aha-Effekt und auch andere Schauspielerinnen sind dem nachgekommen, aber das hatte relativ wenig Auswirkung auf die Mode und auch die Schauspielerinnen durften das nicht zu jeder Gelegenheit tragen, denn wurde schon sehr deutlich gesagt, wann das geht und wann das nicht geht, denn auch zu diesem Zeitpunkt empfand die Mehrheit der Bevölkerung Hosen nach wie vor als Unfug oder geschmacklos oder sowas. Das wurde natürlich auch in der Mode immer wieder versucht als Thema. Es gab zum Beispiel in der Vogue 1930 eine Fotost äh, nicht Fotostrecke, also eine Strecke äh, über Hosen. Ähm, und es wurde immer wieder versucht, die Hosen auch in Mode zu bringen. Aber das war tatsächlich kein Thema. Naja, und dann kam der Nationalsozialismus und da wurde die Rolle der Frau ja nochmal wieder sehr klar dahingehend definiert als Frau und Mutter und eben nicht als Erwerbstätige. Und wenn dann Frauen Hosen trugen, dann wurden sie tatsächlich auch verspottet als Flintenweiber oder Russenfreundin. Denn es wurde ja eben ein anderes weibliches Ideal hochgehalten, was sich eben sehr stark von dem Mann unterscheiden sollte. Und das gab es dann solche Formulierungen, wie die deutsche Frau hat, hat sich wesensmäßig anzuziehen, also wesensmäßig zu kleiden, wie es ihrem Wesen entspricht. Naja, das ähm, galt also auch so bis 1941, knapp 42 sozusagen, dass die Hosen für die Frauen tatsächlich abgelehnt wurden. Die sollten eben keine Hosen tragen. Aber als dann 1942 Frauen kriegswichtig wurden, als es dann eben auch wieder die Frauen als Erwerbstätige gefragt wurden, zack waren die Hosen wieder da und gefragt. Die Trümmerfrauen nach dem Krieg trugen natürlich auch Hosen, aber da war das ja wieder so, dass es das wieder so eine Arbeitskluft war. Das war praktisch, da wurden die Hosen getragen, aber es wurde von schönen Kleidern geträumt und dann in dieser Zeit des Wirtschaftswunder gab es ja diesen allseits bekannten Rollback, wo es wirklich ja, die alten Geschlechterrollen wieder hochgehalten wurde, wo eben ganz klar gesagt wurde, das ist der Mann und die Frau und der New Look brachte dann ja eben diese Petticoat-Kleider und dieses Walle-Walle und da war das dann eben ganz klar, wie die Frau, wie sie sich zeigt, eben, dass das eben nicht in Hosen ist. Und trotzdem gab es zu diesem Zeitpunkt Hosen, also junge Frauen trugen zum Beispiel diese Capri-Hosen oder sowas und auch, es gab auch sogar eine Fernsehhose dann, die natürlich nichts mit unserer Jogginghose zu tun hat, aber die trotzdem für den häuslichen Bereich entworfen wurde. Und während das bisher so war dass eben die Mode auch von ja Professionellen gemacht wurden, also von Modezeitschriften und von Designern, Couturiers gemacht wurden, war es dann so, dass eben nach dem Krieg, es begann, dass die Mode tatsächlich auf der Straße entstanden ist und auch ernst genommen wurde. Also, dass dann diejenigen, die Mode machten, nicht mehr entschieden haben, was Mode ist, sondern dass sie geguckt haben, was ist da, was macht die Jugend und das eben aufnahmen, um eben, ja, dann zu produzieren, was gekauft werden sollte. Und da gab es zum Beispiel zunächst diese amerikanischen Soldaten, die eben eine andere Form von Kleidung brachten, die die Jeans brachten und das T-Shirt, dann aber eben auch andere ja, Moden sich etablierten, die davon resultierten, dass die Jugend sich versuchte von ihren Eltern abzugrenzen und dann eben diese existenzialistischen Rollkragenpullover trugen oder eben Jeans immer mehr haben wollten und dann gab es die Punks und so weiter und so fort. Ne? Also dann gab es eben die Jugend und die Modeindustrie folgte den Ideen der Jugend, ja machte sie dann eben zu Mode. Wie gesagt, die Hosen gab es tatsächlich auch schon in den 50er Jahren, da trugen junge Frauen sehr gerne Hosen, aber die unterschieden sich immer von den Männerhosen. Also es war wichtig, dass wenn Frauen... Hosen trugen, dass die anders aussahen als die Männerhosen. Das heißt, sie waren relativ eng, sie waren oft so ein bisschen kürzer, dass der Knöchel freilegt. Sie hatten dann so einen kleinen Schlitz, damit das überhaupt machbar war. Sie sollten irgendwie flott sein. Und sie sollten mit ihrer Farb- und Stoffwahl eben auch klar machen, dass das keine Männerhosen waren. Und der signifikanteste Unterschied ist, dass der Reißverschluss, um in die Hose reinzukommen, nicht vorne in der Mitte war, sondern eben seitlich, wie beim Rock, oder eben auch hinten angebracht war. Wie gesagt, die Jeans etablierte sich, es gab immer mehr Hosen und trotzdem war das so, dass die immer dem Anlass entsprechend sein mussten. Also es gab Hosen, die waren auch geduldet, aber sie waren trotzdem eher in der Freizeit getragen und in den meisten Berufen lange Zeit nicht gern gesehen. Also es gab bis Anfang der 70er Jahre hinein sogar noch Beschwerden von SchulleiterInnen, dass Mädchen, SchülerInnen eben nicht in Hosen zur Schule kommen sollten und es gab auch vereinzelt immer mal wieder Geschichten durch die Presse gingen, dass eben bestimmte Berufsgruppen, dass die Frauen, dass da ein Filialleiter von der Bank eine Frau nach Hause geschickt hat, weil sie nicht in Hosen kommen sollte, weil das eben tatsächlich in dieser Sphäre dann nicht gern gesehen war. Also es gab Hosen, die wurden immer mehr getragen, sie waren im Alltag sichtbar, sie waren in der Mode da, aber sie waren noch nicht das, was sozusagen ein gesellschaftliches, anerkanntes Kleidungsstück in vielen Bereichen ist. Und ich erinnere mich da immer an die Geschichte meiner Mutter, die erzählte, dass sie eben als ich Kleinkind war, in einen Laden gegangen ist und gesagt hat, sie hätte gern eine Hose, wo sie mit dem Kind auf dem Boden sitzen könnte, um mit dem Kind zu spielen. Und da tatsächlich dann wohl ein entsetztes in ein entsetztes Gesicht der Verkäuferin blickte, die sagte, also solche strapazierfähigen Hosen haben wir dann gar nicht. Und das ist ja im Zeitalter der Jeans heutzutage wirklich erstaunlich, denn diese Geschichte, die ich erzähle, die muss ich ja 1969, 70 zugetragen haben und das können wir heute kaum noch verstehen, wenn wir, ja, diese alltägliche Vielzahl der Jeans und der Hosen um uns herum sehen. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass es ein Bild von mir gibt, wo ich auf so einem Schlitten sitze, wo ich gezogen werde, also auch das muss so um 1970 gewesen sein vielleicht, wo meine Mutter sagte, guck mal, da habe ich mir einen roten Hosenanzug selbst genäht und da wahnsinnig stolz drauf war, <lacht> deswegen gibt es wahrscheinlich dieses Foto. Und das war also anscheinend immer noch etwas ganz Besonderes, etwas, auf was sie sehr stolz war. Und das kann man tatsächlich, also kann ich mir heute sozusagen kaum noch vorstellen, wo ja die Hose tatsächlich das Normale für Frauen ist. Aber wie aus dieser Geschichte ersichtlich, die ich euch erzählt habe, es war eben ein langer Weg, bis sich die Frauen die Hosen erkämpft haben. Und es war auch nie andersrum. Es war nie so, dass Männer gleichermaßen um das Recht kämpften, eben auch Röcke zu tragen. Es gab zwar immer wieder Zeiten, in denen Männer ganz viel Aufwand in ihre Schönheit steckten, Aber es ging da immer um der Schönheit willen, um der Repräsentation willen. Aber sie haben nicht mit dieser Schönheit um eine Frau geworben. Die haben das gemacht, damit sie vielleicht einfach ja besonders aufgefallen sind, auch unter Geschlechtsgenossen. Während aber Frauen die Aufgabe haben, schon seit langer Zeit eben mit ihrer Schönheit auf sich aufmerksam zu machen, um dann entdeckt und begehrt zu werden, wie das Blümelein, was hübsch im Garten rumsitzt. Die Männer hatten das also überhaupt nicht nötig, um diese klassisch weiblichen Kleidungsstücke zu kämpfen, denn... Sie hatten ja Erfolg und Macht und die Hose war eben Sinnbild für Erfolg und Macht. Und klar wollten die Frauen, die dann auch haben, aber eben, ja, Männer haben kein Interesse daran gehabt, das Kleidungsstück der weniger Mächtigen auch zu haben. Der Kampf der Frauen um, der, um die Hose war immer tatsächlich dieses Sinnbild, ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen, ein Teil der Privilegien der Männer abzubekommen, stand einfach nur stillschweigend zu arbeiten. Wie gesagt, im Arbeitsleben hatten Frauen ja eigentlich immer Hosen an, aber das hat ja eben nichts mit gleichen Rechten und mit Privilegien und so weiter zu tun. Deswegen ist die Geschichte der Hose immer auch irgendwie die Geschichte der Emanzipation der Frauen und deswegen finde ich es tatsächlich so spannend, gerade weil es für uns heute so ein alltägliches Kleidungsstück ist. Es ist ein alltägliches Kleidungsstück, aber der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Also es gibt tatsächlich immer noch keine gleiche Chancen und keine Gleichberechtigung, weder für Frauen und Männer noch. Für alle Menschen. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Wir sind auch noch nicht am Ende dieser Staffel angelangt, denn nächste Woche gibt es das große Finale, das große Staffelfinale, wo es dann tatsächlich nochmal ich so einen Rundumblick auf diese Staffel geben möchte und die Schlüsse, die ich daraus ziehe, weil ich glaube, wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch lange nicht... Ja, gleiche Rechte für, für alle Menschen und Veränderungen werden ganz oft durch Mode sichtbar und ich glaube, das kann noch ganz spannend werden, wie es in den nächsten Jahren mit dem Thema Kleidung weitergeht, aber darum kümmern wir uns nächste Woche. Was direkter vor der Tür steht, ist tatsächlich Weihnachten und wenn du dir ein schönes Weihnachtskleid nähen willst und eine Körbchengröße C oder größer trägst und immer so Schwierigkeiten hast, passende Oberteile zu nähen oder passende Kleider zu nähen, dann kann ich dir raten, eine FBA zu machen? Deine Kleidung mit einer FBA anzupassen? Und wie das geht, zeige ich dir gerne in meinem FBA-Workshop am 30. November und 1. Dezember. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Weihnachten ist in sieben Wochen, glaube ich. Silvester dann in acht. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Anlass, zu dem du ein schönes Kleidungsstück gebrauchen könntest. Nimm dir in dieser hektischen Vorweihnachtszeit auch mal Zeit für dich. Lern die FBA, nähe dir ein schönes Weihnachtskleid ja, und dann kannst du auch noch die Podcast-Episoden hören, die du vielleicht noch nicht gehört hast, auch wenn der Podcast dann in eine Pause geht. Denn wie gesagt, nächste Woche am 6. November ist das Staffelfinale der dritten Staffel des Past podcasts und die vierte Staffel geht dann erst am 1. Januar wieder los. Und dazwischen gibt es nur mal so hier und da eine kleine Zwischenfolge, die aber eben nicht in dieses Staffelkonzept reinpasst. So, das war's dann wieder für heute von mir. Ich hoffe, du fandst das genauso spannend wie ich, sich einmal geschichtlich mit dem Thema Kleidung auseinanderzusetzen. Mir hat das großen Spaß gemacht. Wenn du da Ideen oder Anmerkungen dazu hast, schreib sie gerne unter den Blogpost, der zu dieser Episode gehört, auf krafteln.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder eben ein paar Sternchen bei iTunes gibst oder wenn du nächste Woche wieder reinhaust. Reinhaust? Reinhörst. Na, reinhauen kannst du zwischendurch. Und dann hörst du nächste Woche wieder rein. Bis dahin, deine Maike Rentschbergner.